0: vous démarrez votre recherche d'emploi en Suisse et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté alors écoutez ce qui va suivre je vous donne 5 conseils 5 conseils pour booster votre recherche d'emploi 5 conseils pour vraiment faire les choses de la meilleure des manières on va parler de CV on va parler de techniques de recherche d'emploi on va parler d'annonces, on va parler de profil LinkedIn et de plein de choses encore allez je vous dis à tout de suite Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tallerman. Allez, on va pas se le cacher, le marché de l'emploi en Suisse est un marché compliqué, mais aussi un marché très prometteur. Il est très compliqué. Pourquoi Parce que vous avez en face de vous des candidats qui sont des candidats qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ont euh, pour certains des profils excellents, des expériences vraiment euh, très, 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 bonnes. Et à euh, bah, ma foi, il faut, euh, il faut se battre aussi avec ces concurrents-là. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur sur le papier qui remporte le match, mais quand même, euh, il, faut être, euh, il faut être bien armé. Et euh, bon, c'est un marché prometteur aussi bien sûr parce qu'il y a un taux de chômage très faible, il y a beaucoup d'opportunités et ça, ça doit vous motiver justement pour aller de l'avant et, et, et faire ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant je vous propose bah, cinq petits conseils pour débuter votre recherche d'emploi. Ces petits conseils devraient normalement vous permettre de vous organiser différemment et il est très probable aussi que ça fasse la différence simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas forcément très logiques dans ce que vous faites la plupart du temps. Je prends le pari que vous êtes forcément concerné par l'un des points que je vais citer. Voilà. Allez, je commence avec le premier point qui est finalement le plan. Est-ce que vous avez un plan pour votre recherche d'emploi en Suisse Est-ce que vous savez euh, ce que vous faites, est-ce que vous savez où vous voulez aller Alors, il y a un proverbe danois, que, alors je crois qu'il est danois, hein, mais euh, qui dit quelque chose comme ça, qui dit voilà, nul vent n'est bon à qui ne sait où aller. Alors, c est, c est, c est aussi, ça s'applique aussi pour une recherche d'emploi. Forcément, si vous dites que votre plan c'est de trouver un job, hein, c'est pas forcément suffisant. Euh, je pense même que c'est clairement insuffisant. Et l'idée, en fait, c'est quoi L'idée, c'est de se préparer, notamment psychologiquement, et de se fixer euh, des limites et de déterminer des étapes. J'ai été euh, récemment confronté à, à, un, à un candidat hein, qui, euh, qui me disait bah, « voilà, ça, fait, ça fait trois ans que j'essaye de, de rentrer sur le marché suisse, euh, et, euh, et en gros, je n'ai pas progressé d'un pouce ». Eh bien, le problème, il est là, c'est que euh, vous ne devez pas laisser des délais aussi longs, vous devez vous dire bah, « voilà, euh, après euh, X mois, il faut que j'ai eu au moins euh, tant de euh, tant de contacts. Euh, il faut que, euh, eh bien, avant telle date, j'ai contacté euh, X entreprises euh, qui sont pour moi des entreprises euh, prioritaires, qui sont des entreprises où euh, je pense pouvoir euh, avoir une chance ou des entreprises qui m'intéressent euh, beaucoup. Et par ailleurs, euh, il faut être aussi capable de dégrader entre guillemets ces, ces critères, c'est-à-dire que si supposons que vous ne recherchiez que dans le, le bassin, on va dire euh, les maniques. Euh, donc, euh, côté, côté, euh, du côté francophone de la Suisse en Suisse romande, si euh, au bout d'un moment vous ne trouvez pas parce que euh, eh bien, vous finissez par comprendre que votre métier n'est pas forcément recherché dans cette zone-là, mais qu'il y a plus d'opportunités euh, à Zurich ou ailleurs, eh il faut vous poser la question de savoir si vous êtes prêt à aller à Zurich ou pas, si vous êtes prêt à, à changer de, de zone géographique. Euh, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, mais il peut aussi y avoir plein de raisons pour lesquelles vous voulez. Mais ça, en fait, il faut le déterminer euh, à l'avance et se fixer des limites, et se dire ben, « voilà si Jusqu'à telle date, je n'ai pas euh, eu tel ou tel résultat, euh, eh bien, euh, je, change, je change les choses. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est qu'effectivement, euh, il faut comprendre que si vous ne changez rien, eh bien, vous aurez les mêmes résultats, c'est-à-dire rien. Donc, euh, voilà, il faut vraiment être très conscient de ça, et le fait de euh, rythmer sa recherche, euh, de se fixer un cadre, de se fixer, en tout cas, euh, un plan, eh bien, concrètement, euh, ce sont, euh, en fait, ces étapes qui peuvent, qui peuvent vous permettre, pardon, de rester dans une, une vraie dynamique, et puis, et puis aussi qui vont, qui vont vous éviter de, de vous entêter d'aller d'aller dans une direction qui n'est qui, qui pas forcément la bonne ou qui est, qui est compliquée. Donc ça, c'est vraiment mon premier, mon premier conseil et c'est important. Deuxième, deuxième conseil, faites attention quant à la manière dont vous recherchez un emploi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce conseil Là, Beaucoup de candidats pour eux, en fait, faire une recherche d'emploi, c'est simplement répondre à des annonces, répondre à des offres d'emploi. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en Suisse, 40% des offres d'emploi euh, ne sont carrément euh, pas visibles. C'est-à-dire que ce sont des offres d'emploi qui ne, qui ne font. Enfin, 40% des jobs, en fait, ne font jamais euh, l'objet d'une offre d'emploi. Pourquoi Eh bien, c'est ce qu'on appelle le marché caché c'est simplement euh, eh bien un job qui euh, de bouche à oreille en fait passe euh, d'un poste à l'autre c'est le chef d'équipe en fait euh, qui dit bah voilà Paul nous quitte, il part à la retraite ou euh, Paul part dans une autre entreprise est-ce que l'un d'entre vous connaît une personne dans son entourage qui peut euh, bah, qui peut remplacer Paul et, euh, et là c'est le bouche à oreille et, et, et ainsi de suite et on se retrouve. Dans, un, dans ce cas-là, en fait, avec notamment bah, ce qu'on appelle euh, un travail à faire sur le réseautage. Pourquoi bah Parce que simplement, si euh, vous êtes précisément à la recherche d'un poste comme celui de, de, de Paul, <rire> mais que euh, vous ne savez pas, euh, vous n'êtes pas en contact avec euh, ses coéquipiers, que vous n'avez pas fait savoir autour de vous, à minima, que euh, vous êtes en recherche d'emploi pour tel et tel poste, dans telle et telle région, et ainsi de suite... Eh bien, euh, il y a peu de probabilité pour que cette opportunité vous arrive, euh, vous arrive aux oreilles. Et là, vous perdez une énorme partie en fait de l'efficacité euh, et du potentiel en Suisse parce que euh, il y a simplement une énorme partie des choses qui vont bah, vous échapper. Et, et ça, ça se contourne de manière assez euh, assez simple en mettant en place une démarche de réseautage mais une démarche professionnelle, une démarche vraiment euh, qui, 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 est, qui est structurée, avec des objectifs précis, et, et, et ça, ça se travaille en fait, c'est un peu comme partir à la guerre, euh, ben voilà, c'est un peu ce que, ce que je vous disais en tout début de, de, de podcast, c'est vraiment aussi avoir un plan, et eh bien il faut aussi avoir un plan en fait pour, pour le réseautage. Mais surtout, là, arrêter de, de passer 90% de votre temps à répondre aux annonces, euh, ça n'a pas de sens, à partir du moment en fait, où une annonce est publiée, il y a, on va dire, des centaines, voire des milliers de candidats qui, vont, qui voient la même annonce. Et vous êtes, de fait, dans un contexte extrêmement concurrentiel, puisque même si vous écrivez, eh bien, il y a une forte probabilité pour plusieurs centaines, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'autres candidats euh, écrivent aussi. Et quand on est recruteur, recevoir cinq candidatures et en recevoir 100 euh, je vous garantis que euh, on ne laisse pas du tout les mêmes chances. En fait, dans le cas où on en reçoit 100, on n'a pas les mêmes chances en tout cas euh, quand, on, quand on est candidat parce qu'on n'est plus à ce moment-là, en tant que recruteur, on n'est plus dans une logique de sélection, mais on est dans une logique de suppression. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les candidatures qui vont bien on va regarder les candidatures qui vont mal pour et rapidement les éliminer parce que euh, on a plusieurs centaines de candidatures et que euh, on n'a pas toute la vie pour euh, les traiter et qu'on n'a pas envie d'y passer des heures alors qu'on y passe déjà beaucoup de temps. C'est un peu cruel, c'est un peu cru, c'est un peu rude de vous dire ça, mais c'est la réalité qu'il faut absolument euh, gérer, bah, gérer, euh, gérer cet aspect, cet aspect des, 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 des choses. Ensuite, euh, j'ai envie de vous parler en troisième conseil en fait de euh, d'un docu document pardon, qui reste un document plutôt, plutôt demandé, plutôt regardé, c'est le CV. Le CV, il a quand même passablement évolué avec les années. Il y a quelques spécificités, spécificités suisses, mais le CV en Suisse reste un document, on va dire, à mon avis, qui, qui gentiment est en train de s'internationaliser. Il y a de moins en moins de spécificités locales. Mais toutefois, il y a quand même quelque chose qui, qui est vrai en Suisse, vrai en Allemagne, vrai en France, vrai dans tous les pays c'est que votre CV, il faut qu'il communique un certain nombre d'informations et surtout qu'il les communique rapidement. Dans le contexte en fait, où on a un recruteur qui a plusieurs centaines de candidatures à regarder, hein, si on va dire, on va prendre le pire, le pire cas, eh bien, il ne va pas passer toute la vie à regarder votre CV. Et puis surtout, euh, si votre CV il est mal construit, si on ne comprend pas immédiatement qui vous êtes et quel professionnel vous êtes, et puis -ce que vous avez, euh, vos principales compétences que vous avez à apporter et ce que vous recherchez, si ces informations-là ne sont pas rapidement compréhensibles dans un CV, bah, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le recruteur, il va les rechercher en regardant dans votre CV, euh, en, en regardant, on va dire, plutôt dans le, dans le contenu du CV. Et, et là, vous l'avez perdu parce qu'il euh, va peut-être trouver euh, votre premier poste, il va essayer de regarder euh, les deux, trois informations qui s'y trouvent, la description des, des fonctions, ce que vous avez fait. Mais euh, vous n'avez pas fait votre job là parce qu'il bah, n'aura pas retenu vos principales compétences, forcément. Il n'aura pas retenu aussi, forcément, ce que vous recherchez. Il n'aura pas forcément retenu, en fait, le, le métier que vous faites, le, le, simplement le professionnel que vous êtes. Euh, parce que ça vous paraît, vous, évident, ça vous paraît, vous, simple, ça vous paraît, vous, limpide. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est quelque chose voilà, qui, qui se travaille. C est, c est, c est des, nous, ce sont des techniques en fait, qu'on a. J'ai euh, travaillé en Suisse et qu'on qu qu transmet aux candidats qui, qui passent par nos, par nos services. Mais globalement, c'est vraiment encore très important de bien soigner son CV et de surtout d'avoir un CV qui est un CV efficace. Je ne parle même pas des spécificités suisses, hein, qui, qui, les références qui sont en général très mal traitées. Euh, la plupart des candidats se gourent dans la manière de, 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 rédiger les, de rédiger les références. Il y a même une stratégie à avoir en termes de références. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Le contexte également, le contexte de, de, votre, de votre formation, si vous êtes junior ou si vous êtes technicien, euh, le contexte de votre métier ou de votre entreprise... Est-il connu, en fait, du recruteur en Suisse? Est-ce que, est que le recruteur connaît cette PME? Est-ce qu'il connaît les PME dans lesquelles vous avez travaillé? Est-ce qu'il sait ce, qu est, euh, ce, qu ce que vous y avez fait? Est-ce qu'il est qu sait, en fait, ce que cette PME fait? Euh, voilà, est-ce que votre diplôme, est-ce qu'on le comprend? Hein, parfois, dans certains pays, je n'aimerais pas la France, eh bien, on est les rois des acronymes avec euh, des diplômes qui, qui sont absolument incompréhensibles pour les personnes qui, qui ne les connaissent pas. Bref. Hein. Toutes ces petites choses, tous ces petits détails, et eh bien euh, à un moment donné, si vous ne les avez pas euh, mis en avant, eh bien, euh, dommage, euh, bah, vous allez perdre des points. Et puis euh, surtout, eh bien, euh, le recruteur va vraiment ne va pas comprendre en fait. Il ne va pas comprendre ou il va mal comprendre. Et du coup, euh, même si vous êtes le bon candidat, il peut écarter votre profil. Et ça, dommage. Je vais parler maintenant en quatrième point, toujours sur le CV, et eh bien des mots clés. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que euh, il doit y avoir à peu près au moins 30% des recruteurs en fait qui traitent les, les CV, les les CV qu'ils reçoivent, qu'ils les traitent en fait par euh, de manière, comment dire, automa pas automatique, mais oui, euh, via ce qu'on appelle des, des ATS, qui sont des grandes des, des outils à la fois des outils et des bases de données en fait de, de candidats. Et euh, un recruteur en fait d'une très grande compagnie en Suisse me me confiait il y a, il y a quelques il y a quelques années, euh, enfin quelques années, il y a une, une petite année, et eh bien la chose suivante, il me disait, ben bah voilà, moi je suis au RH, on a une base de données en fait de candidats qui est juste monstrueuse, hein, donc ça c'est les, les fameux ATS, et lorsque je recherche euh, un candidat, et eh bien pour, pour un poste dans tel pays, ou pour un poste en Suisse, bref, et eh bien je fais une recherche par mot-clé. Donc et voilà, ça c'est le mot magique, c'est le mot que vous avez entendu, que vous allez entendre et que vous entendrez encore de plus en plus. C'est le mot clé, les mots clés et ces mots clés là. Eh bien, la, tout l'art, toute l'astuce, toutes les, euh, comment dire, tout votre travail à vous en tant que, que candidat, eh bien, c'est de faire en sorte de savoir quels mots clés vont être utilisés par le recruteur pour rechercher des profils comme le vôtre. Parce que ces mots clés, s'ils ne sont pas dans votre CV, s'ils sont pas dans votre profil LinkedIn, eh bien bon courage, en fait, bah, simplement votre CV ne ressortira jamais des ATS, donc des, des, des bases, de leur base de données, il ne ressortira jamais des recherches LinkedIn, même si vous avez le profil idéal. Donc, tout ça, en fait, voilà, les mots-clés, ça reste un travail extrêmement important du CV, extrêmement important du profil LinkedIn. Et euh, aujourd'hui, c'est, malheureusement, et pour beaucoup de candidats, complètement ignoré. Voilà. Et c'est encore pire quand on vient d'un pays étranger, parce que euh, bah forcément, les mots-clés qui sont utilisés par Un recruteur en Suisse pour chercher un profil comme le vôtre sont peut-être pas les mêmes mots-clés utilisés par un recruteur en France ou dans un autre pays. Il y a souvent beaucoup de choses communes, notamment si la langue est commune, évidemment, enfin, en tout cas, c'est le français ou l'allemand pour la recherche entre l'Allemagne et la Suisse et l'Allemagne, mais globalement, c'est pas forcément une évidence. Et ça, ça nécessite de, de faire des recherches, ça nécessite en fait de faire un petit travail préalable. Et si vous ne le faites pas, eh bien, bah, vous passez à côté. Voilà, Donc ça, c'est quand même un énorme problème. Dernier conseil pour, pour bien débuter votre recherche d'emploi en Suisse et pour la, et pour la booster, eh euh, l'incontournable, l'incroyable outil qu'est LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn, c'est un outil aujourd'hui en fait complètement incontournable pour la recherche d'emploi en Suisse. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, eh bien, bon courage pour trouver un job ici. C'est possible, mais franchement, c'est très compliqué. Et, et surtout, en fait, le profil LinkedIn, euh, pareil, donc il doit être optimisé avec un certain nombre de mots-clés. Euh, ces mots-clés-là, bah, ce ne pas des mots-clés que vous devez choisir au hasard, évidemment. C'est des mots-clés qu'il faut bien sélectionner. Il faut s'assurer que ces mots-clés eh sont les mots-clés utilisés par les recruteurs. Le profil LinkedIn doit être aussi bien présenté. Alors, j'ai pas parlé de la présentation dans le CV, j'aurais pu. Mais là, je parle de la présentation dans le profil LinkedIn. Il y a un certain nombre de choses à respecter. La photo de profil, par exemple. Également, donc l'arrière-plan de votre profil. Comment le faire Comment faut-il le faire Comment faut-il le mettre Eh bien, il faut euh, idéalement avoir un, un arrière-plan qui est en rapport aussi, qui est en rapport, pardon, avec votre métier. Je donne l'exemple toujours euh, qui, fait, euh, qui est intéressant, euh, c'est que par exemple un horloger qui va avoir un profil LinkedIn, eh bien, il va mettre par exemple en arrière-plan un mécanisme de montre par exemple. Euh, L'idée en fait c'est que la personne qui, qui arrive en fait, sur votre profil LinkedIn eh bien, euh, soit mise dans le contexte de votre métier. Alors ça c'est une des stratégies, il y en a plein d'autres. On, euh, on, on peut aussi déployer d'autres stratégies mais ça c'en est une. Euh, c'est pas toujours simple de trouver une photo de profil une photo d'arrière-plan. Après, il y a, voilà, la photo de profil, elle doit être professionnelle. Comme la photo sur le CV, ça doit être professionnel. Le choix du titre, le choix des mots-clés, l'intro, le, 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 enfin, ce que, que j'appelle moi l'intro, euh, qui est un résumé, pardon. C'est LinkedIn, l'appelle l'intro, mais c'est un résumé. Pareil, il doit être optimisé. Il doit y avoir une recherche d'un point de vue des, des mots-clés pour justement faire en sorte que votre profil soit de plus en plus, visif, enfin, plus visible en fait, par les recruteurs. Bref. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous ces aspects, mais comme vous avez pu le voir, on a juste balayé, j'ai juste balayé en fait cinq points de la recherche d'emploi en Suisse et je vous garantis qu'il y en a bien d'autres et vous avez pu vous constater en fait qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc moi, je vous invite vraiment euh, en tout cas à commencer à mettre en œuvre tous les conseils que je vous ai donnés. Certains sont applicables directement, d'autres en fait nécessitent effectivement de faire un peu de recherche, mais en tout cas... C'est la base. C'est la base. Il y a, a d'autres choses à faire, ça c'est évident, mais ça c'est vraiment la base. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir et c'est la différence entre un candidat qui va trouver un job et l'autre qui ne le trouvera pas. Si vous n'avez que de bonnes idées, que de bonnes intentions mais que vous ne faites rien derrière, eh bien ça sert absolument à rien. Donc vraiment agissez, commencez, faites votre CV, faites votre profil LinkedIn et vous aurez des réponses négatives ou positives. Mais en tout cas, vous aurez avancé et vous aurez fait un premier pas. C'est effectivement quelque chose d'essentiel. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, je vous invite à écouter les autres épisodes de ce podcast et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.